0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy os traigo una nueva entrevista a Planeta Dieta. Vamos a hablar de ejercicio con Sara Tavares, periodista graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y directora del programa Ser Saludable de la cadena SER. Hablaremos de objetivos, de cambio de hábitos sostenibles, de cómo nos manipula la industria de la insatisfacción y de otras tantas lecciones a partir de su libro Ellas Entrenan, que por cierto no es solo para mujeres. Si quieres saber más, te recomiendo que escuches el capítulo de hoy. Venga, musiquita chula y empezamos. Bienvenidos al capítulo 30 de Planeta Dieta. No podía ser una cifra más redonda para traer a la pedazo de invitada que tenemos hoy. Antes de dejaros con la entrevista, simplemente os recuerdo que si queréis saber más sobre pérdida de peso, podéis suscribiros gratis a mi newsletter en masendocrino.com barra lista VIP. Hoy no me voy a enrollar más en la intro, así que os dejo directos con la entrevista. Sara Tavares, bienvenida a Planeta Dieta. ¿Qué tal? Bueno,
1: encantadísimo, un honor, como siempre. Vamos, feliz, encantada, Antonio.
0: Bueno, el honor es mío, porque, madre mía, ahora cuando presente, presente tu currículum, eh, ¿qué, qué, ¿qué opina la gente? <ríe> bueno, si te parece lo que te comentaba, permíteme que empiece presentándote para que conozca un poquito la audiencia y luego ya vamos al lío que tenemos muchas cosas que comentar, ¿vale? Genial. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Yo he sacado aquí la chuleta de, 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 tu, de tu libro que ahora comentaremos. Tú, tú me dices si me equivoco. Sara Tavares es graduada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y licenciada en Periodismo. Además, Correcto. máster en Fisiología del Ejercicio y máster en Actividad Física y Salud. También eres directora del Centro de Entrenamiento Personal Performa en Valencia. Correcto. Y Trabaja junto a un equipo interdisciplinar con pacientes con el entorno de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y diferentes patologías. ¿Esto lo haces en el propio Centro de la Performa? Correcto, correctísimo. Muy Todo
1: correctísimo, Antonio. <risa> Muy bien.
0: Y luego, que esto es de lo que yo te conocía más, desde 2012 diriges Ser Saludable, un programa eh, de radio en el que habláis de salud desde un punto de vista de la evidencia científica en la cadena Ser.
1: Bueno, y que eso, además, hemos no terminado ya la, la última temporada. Ahora estoy vale. en otras cosas, pero eso, eso lo he hecho también. Así que vale. todo correcto. Y que en
0: 2020 os llevasteis un pedazo de premio de la Academia de Televisión, el premio Concha de Campoy, en la categoría de audio, Muy bien.
1: Ahí, bueno, eso fue un momento muy guay, la verdad. Sí, fue un momento muy bueno y es una cosa que te obliga también a seguir trabajando ¿no? y a seguir haciendo cositas. Así que eso, todo, todo, correcto, todo correcto.
0: Claro, muy bien. Bueno, esto al final, reconozco. Tu trabajo mmm, es un impulso súper motivador para seguir, sí, sí. sí.
1: Fin, para seguir aprendiendo sobre todo, ¿no? Pues, bueno, Pues al final vas leyendo, vas mirando, vas contando y bueno, claro. vas, vas lo que digo yo, ¿no? Aprendiendo. Yo siempre al final, de todas las personas con las que hablo, contigo voy a aprender un montón, siempre aprendo cosas, ¿no? A mí me, claro. me mola mucho claro. hablar con gente diferente para aprender luego y un montón
0: qué guay porque esto lo digo yo siempre en el podcast a todos los que os he entrevistado que bueno, es el tercero tampoco que lleve mucho, pero es verdad que yo digo, soy el entrevistador egoísta porque lo primero que aprende aquí soy yo me contáis todo, lo aprendo yo y luego ya de rebote pues que aprendan los demás
1: <ríe> eso es muy guay, eso bueno a mí me gusta mucho, y además hablar con profesionales como tú, no que vienes del campo de la endocrinología y nutrición, al final eso es, no deja de ser también un, un apoyo, no porque mi trabajo también se apoya en el tuyo, entonces es fenomenal, claro. ¿no? Y seguro que de esta conversación vamos a aprender, yo creo, que los dos.
0: Vamos a verlo, vamos a verlo. Yo desde luego voy a sacarte todo lo que pueda. <risa> vale, Sara, pues lo primero que me gustaría comentar es eh, el tema de tu libro, Ella se entrena, que según te he entendido lo publicaste a mitad del año pasado, ¿no? Más o menos, sí. no sé si fue abril, junio, ahí, por ahí.
1: Ahí, ahí estuve, vale. ¿eh? si no es... Hay... Salió en octubre de, a Ay, ver, 2000, 2000, 2000... De hace dos años, sí, de hace años. Hace dos
0: cuatro. años, vale. Sí. Perfecto. entiendo que es un libro dirigido a mujeres para ayudarlas en, a entrenar y a sentar?
1: Yo siempre digo que es un libro eh, que la destinataria es tanto mujeres como hombres, porque yo creo que también los hombres deberían de leer ese libro. Vale. No solamente las mujeres, ¿no? ¿Y eso por todo? qué? Hombre, porque mmm, ahí está el tema de la igualdad, ¿no? Queremos conocernos vale. mejor, somos diferentes pero, pero queremos conocernos mejor entonces si, por ejemplo, el entrenador va a entrenar a una mujer en una determinada etapa de su vida, yo creo que este libro puede resultar interesante para entender mucho mejor en esa etapa vital en la que está, ¿no? vale eh, Luego también lanzó reflexiones sobre por ejemplo el tema de las niñas sedentarias ¿no? Un educador físico-deportivo tiene que saber que creo yo, que hay un problema ¿no? con el sedentarismo, sobre todo en mujeres y en adolescentes, ¿no? que es cuando más despunta vale. la brecha de género ahí, ¿no? Entonces yo creo que es un libro que sí, evidentemente eh, yo escribo para todos, que evidentemente está destinado a mujeres, pero por supuesto también a hombres, ¿no? Vale. Porque, además, Fíjate, que que hablo de cambios antes. fisiológicos en las edades de la mujer, eh, uh -huh. hablo pues de muchísimas cosas que ya te digo que, que yo creo que ellos también tienen que entender, ¿no? De la menopausia, ¿no? Esa gran desconocida y esa gran... Yo, yo digo que hay dos hitos en la vida de la mujer, ¿no? Uno cuando te llega la regla y otro cuando se te va. Y yo creo que, es verdad, ¿no? Eh, son importantes, ¿no? Entonces yo creo que los hombres tienen que saber eso también, ¿no? Para podernos comprender mejor, ¿no? Empatizar un poco más con los momentos vitales a una de las mujeres, ¿no?
0: Claro, oye, fíjate, pues no he pensado yo que desde el punto de vista de para un entrenador para decir, oye, obviamente eh, a los hombres nos queda un poco lejos el tema de la menstruación, los cambios hormonales y demás, entendemos los nuestros, eh, suficiente nos cuesta empatizar entre nosotros como para empatizar con las mujeres, pero por ahí sí que es verdad que, que puede ayudar a entrenadores No, para sí, un sí.
1: entrenador o para un nutricionista, para un endocino, no hay muchas veces que, que dices, bueno, todo esto ocurre, ¿no? El cambios en la composición corporal un montón de cosas y el papel que tiene la masa muscular importantísima ¿no? en, en la salud y calidad de vida de las mujeres, ¿no? yo siempre digo que la, que la masa muscular es un seguro de vida que tenemos tanto hombres como mujeres pero en nuestro caso todavía más, ¿no? a raíz de la menopausia de la calidad de estrógenos y de un montón de desencadenantes que ocurren ¿no? entonces yo creo que es importante yo creo que para hombres y para mujeres, evidentemente eh, el primer destinatario eh, por eso se llama, ellas entrenan son mujeres, pero también lo pueden, yo creo que deben leerlo hombres.
0: Oh, ya, perfecto, pues hay que, fíjate, ya he aprendido una primera cosa. <ríe> vale, pues me gustaría ir destacando algunas cosas del libro, pero igualmente creo que voy a ir directo a las preguntas, porque no tenemos mucho tiempo, así que vamos a ir enlazándolo todo un poco. Me he dado cuenta. 20 como te decía, ya he entrevistado a algunos profesionales y me he dado cuenta que muchas veces la propia sinopsis del libro ya da mucha pista ¿no? de un poco cómo entendéis la filosofía, pues en este caso del ejercicio, de la nutrición o lo que toque. Y me ha gustado mucho que hablas de, del ejercicio, primero como un medio para construir un fin. Como tú dices, lo necesario Solo para correr la maratón. El
1: otro día, ¿eh? Solo leíste en Twitter el otro día, seguro.
0: Lo leí también en Twitter. ¿no? <risas> sí, sí, pero me gusta mucho el concepto este de ¿no? es lo que necesitas para correr una maratón, entendiendo que maratón no es correr, sino uh -huh. subir las escaleras fatigarte, cargar la compra, sí. coger un niño, lo que sea, ¿no? Es decir, tener tu cuerpo a tono
1: para realmente uh -huh. hacer lo que dé la gana, ¿no? Eso es, eso es, ¿no? O sea, el, el tema está ahí, ¿no? El, al final yo digo siempre que el movimiento es vida y que. Tú lo que el entrenamiento no deja de ser un medio para conseguir un fin. Y es que tu cuerpo, cuando pasen los años, no sea un factor limitante. Es decir, que te permita hacer lo que te dé la gana. ¿Sabes? Gracias, pero yo puedo sola, ¿no? Claro, eh, claro. Muchas gracias, pero eh, yo cuento muchas veces la anécdota de, de un montón de clientas mías que me ocurren con ellas, que es muy divertido, ¿no? sobre todo con el adulto mayor, con, con las adultas mayores. Porque, claro, muchas veces desde fuera se ven muy frágiles. Entonces, ¿qué ocurre? Que hace poco, por ejemplo, una de ellas se fue a hacer la compra tranquilamente a cogerse sus cosas, ¿no? Se fue al súper y se cogió sus cosas, sus gris de leche, sus, sus cositas que le apetecían y se acercó una chica, ¿no? Oiga, le ayudo. No, no, gracias, pero yo puedo perfectamente, ¿no? Y ves a una persona de 82 años, valerse por sí misma, llevar su carro de la compra y perfectamente hacerse su compra, cogerla e irse a su casa. ¿no? no es una persona dependiente, frágil, que tienen que ayudarla a poder llevar una buena calidad de vida, ¿no? Ella, ella se puede y se va a estar sola, ¿no? Muchas gracias, pero puedo, ¿no? Esa, esa es la filosofía, ¿no? Un poco de, de ellas entrenar, ¿no? ¿Para qué sirve el ejercicio, no? Yo siempre lo digo muchas veces, ¿no? ¿Tú para qué entrenas, no? Claro. Y eso es muy importante a la hora también de hablar de, de todo esto que me comentabas eh, cuando cerramos la entrevista, de los influencers, de todo esto, ¿no? Porque detrás de ese para qué vienen muchas cosas, ¿no? Y a veces nos intentan vender con el ejercicio un montón de cosas, ¿no? De cambios físicos, de, yeah. de parámetros de ejercicio, digamos, no saludable, que se esconden por ahí, ¿no? En, en ese para qué entrenar, ¿no? Y yo digo, ¿y tú para qué entrenar, no? Pues para que mi cuerpo me deje hacer lo que me dé la gana, ¿no? El, ese es el tema.
0: Claro, esto es un poco, me recuerda al tema de las dietas, ¿no? Si tu objetivo a la hora de hacer una dieta o un plan de adelgazamiento es bajar kilos, pues probablemente es un objetivo que primero, eh, de, de entrada no te asegura salud, solo te asegura kilos. Y segundo, incluso en el mejor caso que lo consigas, es que te quedas objetivo. Y entonces ahora, qué? si tu objetivo no era comer saludable, ¿no? si has errado a la hora de elegir el objetivo, a lo mejor es que te quedas sin guía para seguir en el futuro, ¿no? Supongo que lo mismo pasa con el entrenamiento.
1: Ahí está, ¿no? Hay, hay muchas cosas, ¿no? Hay, hay mucho punto de vista resultadista de voy a conseguir esto para... Voy a intentar estar así, voy a intentar eh, parecerme a... ¿no? Es lo que muchas veces nos venden. Yo, y una de las no. cosas que pone en el libro también, siempre lo voy a decir, es que detrás de la insatisfacción que muchas veces nos generan todo esto, ¿no? Todo este... Estamos ahí, ¿no? Está ahí. O sea, todos estos inputs de consigue esto en X tiempo haz eh, todos estos ejercicios y ponte así, ¿no? detrás de toda esa insatisfacción que te han generado hay toda una industria brutal todo un modelo de negocio lucrándose haciendo que tú te sientas mal generándote bueno. una insatisfacción corporal utilizando como medio para conseguir un fin que a lo mejor no es el tuyo, ¿eh? no es a partir de ti el ejercicio físico, ¿no? es decir, no para que te parezcas a ti misma te encuentres mejor, te sientas mejor, ¿no? Sino para que a lo mejor te parezcas otra persona o consigas unas cosas que realmente no son reales, ¿no? Y te venden productos, te venden servicios, te venden todo, todo, planes de entrenamiento. Yo lo que digo siempre es que estás de un método X, eh, no es ciencia, o sea, un, un método con nombre propio no es ciencia, no deja de ser un, un método con nombre propio. Entonces, cuidado con eso, porque hay mucha gente, que ya te digo, se lucra con... Mensajes tipo operación bikini, tipo bájate todas estas aplicaciones y vas a conseguir estar Bien. así, vas a hacer X método y vas a perder tantos kilos haciendo todo este ejercicio, no, esto no funciona así. Y entonces de repente la, la gente se encuentra con todo eso, ve que luego a lo mejor pica y, y cae y luego ve que no lo consigue. Entonces ahí es claro. cuando de repente llega el abandono, ¿no? Llega la frustración, no consigo esos objetivos que no eran reales, probablemente no fueran saludables, entonces abandono el ejercicio físico, ¿no? De bueno. eso hablo, en sí. ellas se entrenan también, ¿no? Por ahí va el tema de los influencers y todo esto, ¿no? Sí, que, todo. Que hay que diferenciar, en... yo creo que también, Antonio, entre un divulgador y un influencer, ¿no? Es que es diferente es también. Hay divulgadores influencers, ojo, que <ríe> está guay, cada vez. No, mola mucho porque cada vez, cada vez hay más pero un meramente influencer, al final yo siempre digo que hay que ver quién hay detrás de la cuenta sí. y ver realmente eh, quién hay, ¿no? Eh, un número de colegiado, eh, a qué se dedica, eh, si ofrece productos gratis, ¿no? Porque muchas veces cuando ofrece productos gratis, el productor es tú. Claro. Es decir, tus datos, es muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que un poco hay que ver, ¿no? A la hora de seguir cuentas, en... yo, yo hablo de mi campo, ¿no? De ejercicio, claro. ¿quién hay detrás, no? O sea, ¿qué pasa? No, esto es
0: muy difícil, porque, bueno, ya tenemos el, el famoso ejemplo de Carlos Reyes, el primero que se me viene a la mente, ¿no? Que de entrada es un nutricionista muy bien, hablando de ciencia y tal, pero al final, pues, muchos pensamos que ya es más un influencer que un divulgador. O sea, ahí al final es, el conflicto una, de intereses lo tiene.
1: Al final la deriva. Yo, yo siempre digo que el divulgador tiene un estudio científico detrás y eh, simplemente intenta, intenta... Yo digo que lo, lo complicado de la divulgación, y de verdad Antonio, eso es mucho... Te lo digo porque ahora estoy con otro libro y lo estoy pagando morada para hacerlo. <risa> es hacer que un estudio llegue a la gente y que esas personas lo comprendan. O sea, demostrar que la ciencia no está ahí como un éter. Sino que realmente cambia la salud y la calidad de vida de la gente. En el, en el entrenamiento pasa igual, ¿no? A lo mejor eh, explicar, mmm, no sé, la fatiga puede ser algo muy complicado, pero hacerlo simple es algo muy difícil, sin perder rigor. Y ahí está, yo creo que el secreto del buen divulgador, ¿no? A mí, una persona que, que me encanta, y además yo digo que es divulgadora divul influencer, ¿no? Porque para mí es mi influencer favorito, es el profesor Brad Confield, es una persona que es, es, vamos, el número uno en en temas de ganancia de masa muscular y te ponen unos ejemplos, te simplifica todo tanto sin perder el rigor, que es una persona de la que yo puedo aprender y de la que intento aprender siempre, ¿no? de, de personas como él, ¿no? que te ponen ejemplos de cosas tremendamente complejas y te lo explican con algo tremendamente sencillo, ¿no? sin perder ese punto, porque a si veces hay un punto de error ¿no? en, el, en el tema de la divulgación, que es, eh, pierdo rigor por hacerlo simple. No, no, oiga hacerlo simple es muy complicado es imposible, sí, sí hacerlo simple sí. es muy complicado y a mí me pasa el día a día con mis clientes ¿no? muchas veces explico las agujetas con platos de paella o explico, sí, sí, no tremendo, o sea, intento buscar la manera para que lo comprendan, ¿no? intento también, pues yo qué sé, con el, el índice de esfuerzo, ¿no? intento eh, pongo a veces emojis, ¿no? En, en la pared de mi sala de entrenamiento, digo, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿No? Para intentar por lo menos saber, ¿no? Eh, yo creo que ahí está el secreto, ¿no? O, expli o explicar en por qué más no es mejor lo o, o los efectos que puede tener un entrenamiento con algo tan simple como puede ser plantar una zanahoria y ver que no sale al día siguiente, ¿no? Claro. claro, no pero el entrenamiento funciona o sea, al final. O sea, al final el entrenamiento es como si tú tienes un, decides plantar un, no lo sé, un naranjo y que te den naranjas. ¿no? El entrenamiento es como eso. O sea, lo plantas, lo tienes que regar, tiene que pasar su tiempo. claro, tienes, claro, claro y Luego ya de repente aparecen las, las naranjas. No pongo el ejemplo porque lo tengo, lo tengo aquí al lado, que vivo en Valencia. y, y y esto funciona así, o sea, el entrenamiento no es llegar, por eso muchas veces digo, no te fíes de las cosas que son milagrosas, porque esto fisiológicamente no funciona así. O sea, esto tiene que pasar un tiempo, tienes que repetir el estímulo, ir poco a poco tocando variables de entrenamiento, la intensidad, el volumen, la frecuencia la densidad, para que con el, la repetición del estímulo, con la, el manejo de variables, podamos llegar a obtener naranjas, pero de un día para otro no van a llegar las naranjas ¿eh? de repente no van a llegar y de repente vamos a tener más masa muscular, más fuerza ¿no? esto tiene un proceso y lo claro. guay, lo bonito de eso lo bonito de mi trabajo, que es muy chulo y me encanta y estoy enamorada de mi curro es que hago, o intento por lo menos que las personas que confían en mí, porque siempre les digo gracias por confiar en mí eh, pues, pues lo logren ¿no? disfruten de ese proceso y no se obsesionen con un resultado. Y me ha pasado una cosa, Antonio, que ha sido brutal. De repente, hoy, hoy me decía una, una paciente, mira, Sara, quiero perder peso y me voy a pesar eh, dos días a la semana. Y le he dicho, ¿no? Me dice, ¿pero por qué? Digo, porque no quiero que te cuantifiques la vida y que te amargues el proceso de... A mí, además, no me gusta hablar de pérdida de peso. Ahí ya me corregirás tú a mí. Uh -huh. Me gusta hablar de mejora de la composición corporal.
0: Hombre, eso es lo ideal, claro.
1: Entonces, al final, eh, yo creo que tu salud se mide, se mide más en hábitos y en estilo de vida que en los kilos que tengas en una báscula. Es decir, yo le dije, mira, valoro más el hecho de que ya vienes a entrenar fuerza, el hecho en que has decidido llevar a tu hija andando al colegio, eh, que has decidido aprender a comer, que te has puesto en manos de un endocrino, valoro más eso. Que te estés pesando dos, tres días a la semana eh, en tu báscula. Pésate. Vamos a intentar un intento cordial. Eh. Cada mes, cada quince días, una vez, pero no te obsesiones, ¿no? Porque al final te puede llegar a amargar ese proceso. Yo quiero que disfrutes del proceso y no te obsesiones con el resultado. Eso es lo chulo de mi trabajo y lo que por lo menos intento, ¿no?
0: De acuerdo, esto lo he comentado alguna vez también y es un poco lo que decíamos de ir en la línea de acertar simplemente con los, eligiendo el objetivo adecuado, ¿no? El objetivo a la hora del cambio de hábitos son las acciones. Es decir, tú te tienes que plantear como un objetivo, como mucho pan, comer menos pan, no cuánto peso voy a perder, que es el resultado. El resultado es un resultado, no es un objetivo. El objetivo sí. que a ti te va a servir de guía, que va a servirte de automonitorización es... Tanto menos pan o tantas más sesiones, lo que decías tú, ahora voy caminando. Esa acción es un objetivo a plantear. Que luego eso. pierdas peso, ganes músculo, que sea, ese es el resultado, pero eso no es monitorizable. Al menos te guía. ¿no?
1: Eso es, ¿no? Yo creo que el peligro está ahí, ¿no? En ponerle un número a todo. Hay que medir, por supuesto que hay que medir sí. y es importante medir. Pero ¿cuándo? ¿Para qué, no? Ahí está, ¿no? ¿Qué gano con que mi con que mi cliente o mi paciente se pesa absolutamente todos los días o tres días o cuatro, vamos a intentar Teor. ojo que la es muy delgada yo siempre digo que entre la, la diferencia entre la enfermedad y la salud está en una cosa que se llama flexibilidad es decir, la salud es flexible vamos a intentar quitar, por lo menos lo intento yo cuando intento un proceso, ya te digo no de pérdida de peso, de, de mejora de hábitos vale ¿Sí? intento flexibilizar todo lo posible y cada pequeño cambio, para mí ya es un logro o sea Yo creo que la, claro. la, los cambios de hábito no llegan de repente a de decir, venga, mañana voy a hacer todo esto, de repente voy a empezar a mover, porque es lo que decimos muchas veces aquí, no arrancada de caballo y parada de burro. O sea, <risa> poquito a poco, ¿no? Es decir, vamos a ir implementando unas cosas, vamos a ir, ya de momento venimos dos días a entrenar, fenomenal, cosas que tú puedas hacer y que tú veas que las puedes hacer, porque si ves que luego no lo haces, te frustras. Claro y abandonas y yo lo que no quiero es eso yo lo que quiero y... es que poco a poco esto es como el cole no vas poco a poco aprendiendo no a nadie lo plantan en primero de primaria y de repente a los tres días está en cuarto de la eso esto claro,
0: no, claro. no, no, no y cómo lo consigues porque quiero simplificar ya que hablábamos de simplificar en tu libro hablas del tema de eh, llevar a, conseguir rutinas no no es solo hacer ejercicio sino es meterlo en tu rutina entonces. ¿Qué consejos te darnos para conseguir, pues, por ejemplo, esto que has dicho, ¿no? de, pues, ahora me planteo ir recogiendo a mi hija andando. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo lo haces tú para que la gente consiga meter en su día a día, en su rutina, el ejercicio que al final es el que te va a dar resultados ¿no? cuando tengas en bueno, la rutina?
1: Yo creo que al final la manera de trabajar de performa permite mucho eso. Es decir, la manera de trabajar de performa es un solo cliente, una sola hora. Es decir, Tú has quedado. Eh, somos un, varios entrenadores, uno por cada sala, ¿no? Tú has quedado con tu entrenador a una hora, un día determinado. Eso también ayuda, ¿sabes? Porque te, dice, bueno, he quedado con una persona, ¿sabes? Me he buscado una hora que es sostenible para mí, que es una hora para cuidarme, un par de horas eh, para cuidarme y entonces eso ayuda, ¿no? Un poco, ¿no? A, y, y sobre todo que esa hora sea sostenible. Es decir, vamos a buscar un momento de, de, para hacer ejercicio que sea sostenible en el tiempo.
0: Que sea fijo, eh, ¿no? Que lo tengan libre. Es,
1: a ver, se puede mover, evidentemente, lo que hemos dicho de la flexibilidad, pero vamos a intentar acotar un momento. O, o sea, un, vamos a intentar guardar, reservar un trocito, ¿no? Evidentemente se lo tengo que mover porque me ocurre algo, pero que dentro de nuestra rutina del día a día o de todas las cosas que hacemos, vamos a reservar un, un espacio para hacer ejercicio físico. Eh, eh, y un espacio que yo pueda, es decir, un, un momento que digas, vale, ese momento lo puedo sostener en el tiempo, es una hora que me viene bien y que a no ser que ocurra algo o, o cualquier cosa, es una hora que me dedico a mí. O sea, el tema no es está... En, voy a llegar una hora a hacer ejercicio, no, no es una hora que me dedico a mí, a cuidarme yo.
0: No. Es o sea, un regalo.
1: Para, para, es verdad, o sea, parece que estamos en una sociedad en la que tú dices, oye, mira, perdónenme, pero me voy a priorizar. O sea, paren el tiempo, que es que esto lo necesito yo. O sea, es cuando, como, como si van a tu consulta, ¿no? Hola, paren el tiempo porque necesito aprender a comer y me voy a poner en las manos de Antonio para, mm. porque necesito que me ayuden y es mi momento para que Antonio me cuente cómo funciono, ¿no? Evidentemente, y cómo puedo implementar ciertas cosas. Pues que igual con el entrenamiento, es mi momento, es mi momento para dedicarlo a la salud, para cuidarme yo y hacer ejercicio y disfrutarlo, ¿no? O sea, es bueno. increíble cómo empieza una persona y rápidamente, es una cosa que me ha pasado yo creo con los años, ¿no? Que rápidamente veo uno de mis chicos o de mis chicas y rápidamente sé cómo viene ese día. Porque como lleva <risa> mucho es verdad, porque muchos llevan mucho tiempo, entonces rápidamente e intento toda la sesión, ¿no? Intento cambiarlo el día, ¿no? Y de repente terminan de entrenar y dicen ¡Ostras, pues venía venía mal! Venía mal, pero entrenó y se me ha pasado. O sea, de repente ya vengo mejor, ¿no? Es ese momento de desconexión, de, de pausa para ti. Intento que, que el entrenamiento se vea así, ¿no? ¿no? como un momento que diga, venga, me voy a achacar, voy a pasarlo mal, voy a sufrir, ¿no? Intento, uno, que sea sostenible, dos, que lo disfrutes, porque si tú vas a un sitio a pasarlo mal, yo, Antonio, llámame señora mayor, que puede ser también, yo no vuelvo. Es decir, si voy a a un sitio donde lo voy a pasar fatal, es decir, voy a acabar. O sea, a mí me ha pasado de tener casos, ¿no? Yo también llevo pacientes online de personas que han empezado a entrenar y, y entrenan en casa, ¿no? Personas online de fuera de Valencia que quieren ejercicio físico y eh, entrenan en casa. Me decía, madre mía, qué diferencia hay entre entrenar y cansarse porque acababa muerto y, y, y es que acaba, O sea, de gente que ha acabado mareando, vomitado, ¿no? <risa> y, y claro, pagó todas las mensualidades había así por haber y no volvió, ¿no? Entonces la idea es que sea sostenible que lo disfrutes, eso es muy importante. Y sobre todo que, lo, que los resultados, ¿no? o sea, perdón, los resultados, los objetivos que te marques sean objetivos, unas expectativas más que objetivos, ¿no? Espectativas eh, uh -huh. sanas. Es uh -huh. decir, que, que sean um, positivas para ti, ¿no? Y realistas, ¿no? Que estén basadas claro. en sí. ti mismo, no en otras cosas que nos prometen o en otras personas, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, con mis con mis pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? E incido mucho ahí, ¿no? Porque muchas veces estamos metidos. El otro día hablaba con unos amigos que son informáticos y yo estaba eh, abriendo la boca todo el rato diciendo, apuntando, ¿no? Porque claro, yo estoy atenta a los filtros que hay de cara, pero es que me llega a contar que hay filtros de cuerpo. O sea que madre mía No, no, me lo contó el otro de un amigo y yo estaba diciendo, espera, que tengo que apuntar, que me lo tengo que apuntar para los congresos y para los pacientes, ¿no? Espera, espera, que también hay de cuerpo, es decir, ojo, intento que todo el mundo tenga un criterio, ¿sabes? Pero sobre todo con este tipo de paciente más, porque muchas veces lo que estás viendo no es real. Y claro, ¿dónde está la barrera? O sea, que seas consciente de que eso está ahí, igual que eres consciente de que el maquillaje está ahí, están los filtros de un montón de cosas y de aplicaciones que yo de verdad me estaba hablando y estaba diciendo, ala, que esto pasa, ¿no? o sea Que, que está ahí y que no te bases en buscar un modelo de cuerpo mmm, que has visto aquí, porque puede que este modelo de cuerpo que has visto aquí no sea real. Entonces lo que no. intento es criterio, ¿no? Y muchas veces tanto con ese tipo de paciente como con otro intento sobre todo educar, ¿no? Yo creo que lo chulo de mi trabajo es educar en salud. O sea, al final un montón de cosas, muchas veces en sesiones salen, oye, mira, ¿has visto esto en X revista? ¿Esto es verdad? O sea, ¿Es verdad que si hago todos estos ejercicios voy a perder la grasa localizada de mi abdomen? No. Entonces ya de repente digo no. Pero no digo no, porque lo digo yo. De repente empiezo a tirar y acabamos hablando de un montón de cosas, de cómo funciona el organismo, de cómo... Eh, de cuántos compartimientos hay para perder grasa de cómo funciona el entrenamiento que al final el entrenamiento pierde cuando tú lo haces destinado a la pérdida de grasa, vale, de, de la mejora de la composición corporal, el cuerpo elimina, pierde grasa donde necesita no por hacer eh, 500 abdominales vamos a perder la, la, claro. la grasa, esa zona media ¿no? entonces, eh, eh, de esa zona media es abdomen vale, porque la zona media sería todo el cinturón abdominal, tanto por delante como por detrás entonces hay muchas cosas que, que van saliendo y tú vas educando, y también te vas educando tú, porque muchas de las cosas que me preguntan, y esto es otra cosa que también he perdido el miedo ya con los años y con la edad, es a perder el miedo, no lo sé. O sea, hay muchas cosas que no sé. Entonces digo, yo no lo sé, lo miro. ¿Sale? ¿Sale? Claro, no hay sí. nada. Eh, hace poco me decía un alumno, me decía, hay dos cosas que he aprendido de ti. Y yo, ¿qué? El no lo sé y él depende. <risa> ¿Eh? O sea, dime verdades sí. categóricas, ¿no? De, de qué funciona para depende, ¿no? Depende tanto, depende de la persona, depende de tantas cosas que me he hecho fan del depende y del no lo sé, Antonio. O sea, ¿eh? Bueno,
0: es que un profesional que no suelta depende si no lo sé, se le pilla rápido que, que se
1: está inventando las cosas, ¿eh? Ya, al final yo digo, bueno, pues, pues al final vas poco a poco aprende, pero tú vas... Pues lo, lo chulo es educar, ¿no? Hay muchas cosas que dices, ostras, pues bueno. nos están viendo un montón de historias o, o están creando una necesidad, una insatisfacción de cosas que con el ejercicio físico realmente dependen mucho de la persona, de cómo se haga, de que no todo es tan fácil como ponerte a hacer, venga, no sé quién ha hecho este método ta, 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 y te ponen, ¿no? Eso es lo que intento un poco, ¿no? También cuando una persona trabaja conmigo, ¿no? Que adquiera yo digo siempre que, que criticar está tirado o sea, criticar algo es, es muy fácil porque ves algo y lo criticas pero tener criterio es una cosa mucho más complicada porque tienes que comparar te implica informarte y te, y te implica también verificar fuentes, es decir, mirar qué cosas hay, ¿no? Yo cuando escribo, por ejemplo para algún medio de comunicación, siempre intento que el lector vaya a una fuente primaria es decir, que me vaya a un estudio yo lo cuento, perfecto pero intento siempre que esa fuente primaria aparezca, por si el lector oye, no diga, oye, lo dice esta mujer esta buena mujer, no, no, no y si quieres, puedas buscar en, en ese paper ¿no? claro
0: yo me quedo con lo que has dicho a nivel de educación para la salud y esto. Que, ostras, al final, muchas veces, más que hablar del último paper de ejercicio o ¿no? esta novedad que ha salido para perder grasa localizada a nivel científico, decir, no, no, quédate con. O sea, si tienes el objetivo de que el ejercicio es para ti, ¿no? es para disfrutar de tu vida, de que es un regalo para tu cuerpo, de marcarte unas expectativas bajas, de ir poco a poco y esperar resultados a la larga, ostras. Ahí no se ha hablado nada, como aquel que dice, de ejercicio en sí. Casi que solo has está hablando de hábitos, de ir poco a poco, de, sí, de, de cambio, ¿no? de, de, de cómo orientar el cambio. Me parece que ayudas más a alguien con esto, ¿sabes? Que mmm, hablándole de pues, el, la última novedad, el último no sé qué. ¿no? Es como, bueno, así es como puedes empezar el proceso de cambio,
1: ¿sabes? Pero al final, al final el tema de las expectativas es... es... Cada una tiene... Yo lo digo en el libro, ¿no? Cada una tiene su propio maratón. Y todos los maratones son iguales. Y no son 42 kilómetros. No tienen por qué ser 42 kilómetros, ¿no? O sea, yo, yo he tenido momentos con pacientes de estar en procesos oncológicos, de estar con muchísima quimio, eh, en procesos complicados, y el objetivo simplemente Antonio era venir a entrenar. Y hemos entrenado claro, ¿eh? fuera en el suelo, como hemos podido. Conservar lo que teníamos, para que para poder seguir caminando, para poder seguir... Oye, pues nos ha puesto la vida, ¿no? Como dice mi espacio, una tarea que es el cáncer. Pues vamos a cumplir la tarea vamos a hacer que la cumplamos de la mejor manera que el cuerpo nos pueda, nos pueda hacer posibilitarlo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay muchos maratones, ¿no? Hay muchas metas y tu meta puede ser subir una escalera, ¿no? A mí, por ejemplo, y un momento claro. que para mí fue crucial. Y a mí me cambió absolutamente la vida. Sucedió este verano cuando yo cogí el COVID y me quedé peor que en toda mi vida. O sea, Mierda. me quedé fatal. O sea, que no, no podía ni subir una escalera de mi casa. Y para mí eso fue un reset. Yo empecé a entrenar hace muchísimos años por, por un momento igual, ¿no? Por, porque bueno, pues, me sentía muy débil, estaba físicamente muy mal. Y empecé a entrenar, ¿no? Y a raíz de ahí toda mi filosofía de que tu cuerpo no es un factor limitante. Y parecía como que se me había olvidado. ¿no? Y eso que había entrenado muchos pacientes post-COVID, había estado tal, pero como que parecía... Yo siempre digo que a mí el COVID ese que cogí me hizo mejor entrenador. Porque sí, ya. me hizo recordar que había muchos años entrenando clientes, me hizo recordar lo que es vivir y es empezar constantemente de cero. Claro. Eso es vivir. Y mucha gente se para, y yo le digo muchas veces a mis clientes, ¿no? Eh, esto al final, lo bueno que tienes con todo esto es que tienes como un mapa, ¿no? Y tú vas poco a poco siguiendo el mapa y a veces te sales, ¿no? Pues yo me salí completamente, o sea, para mí fue un empezar yeah. de cero y me puso a, vamos, a la altura, ¿no? Empatizar todavía más con mis clientes. Y dije, joder, aquí me he equivocado mogollón porque no me acordaba de lo que era sentirse así, ¿no? Y era de repente como que, ¡pum! A raíz de este verano hay muchas cosas que antes no veía, muchas cosas que cambia a raíz de mi manera de trabajar, siempre basándome evidentemente en, en la evidencia científica, pero también basado en mi propia experiencia de, ¡ostras! Así está mi cliente, así estoy yo. O sea, por eso, por eso te digo que a mí es algo que también lo de las metas van cambiando, ¿no? Porque tu vida va cambiando, claro. ¿no? Yo les digo siempre la vida no es plana. O sea, al final... Claro. No y hay que adaptar el ejercicio a tu momento vital para que puedas seguir haciéndolo. O sea, el error yo creo que está en, eso, en la rigidez. O sea, es decir, eh, hay que, eh, le, la persona se tiene que adaptar al entrenamiento. No, 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 oiga, no. que aquí el secreto está en hacer un entrenamiento ad hoc para la persona. Y a mí me tocó empezar este verano de cero en una circunstancia que, que hacía, pero, pero, pero te lo digo, muchísimos años. Que no me veías, es decir, no puedo subir la escalera, me cuesta pasear, eh, no puedo coger eh, una mancuerna de un cliente. Es una situación que es decir, sí. ostras, estoy no en cero, estoy en menos uno y no me había pasado. Desde hacía muchísimos años.
0: Esto nos pasa mucho a los médicos cuando estás al otro lado con el lado del paciente o cuando vas y un médico te trata mal. Luego dices, ostras, si es que eso yo también lo he hecho. O no he caído en esto, ¿no? Que esta persona estaba así y yo estoy pidiendo un 10 y esta persona está para un 5, raspado. Ahí está. Ostras, a veces ¿no? empatizas cuando estás con el otro lado, claro. Eso
1: sí, es. Sí. O sea, a, mí, a mí me tocó, después de pasarme muchísimos años entrenando personas, porque yo siempre digo, yo empecé entrenando, yo entrenaba para mí, y a raíz de todo eso, dije, vale, me voy a dedicar al entrenamiento personal porque quiero que todas las personas que yo entrene descubran lo mismo que yo y se sientan como yo, ¿no? Y empecé a estudiar todas las patologías que había así por haber para no centrarme en mí. Es decir, yo siempre digo que estudiaré para entrenar a otros. Pero, ojo, yo no puedo faltar a un principio vital mío que es la coherencia. O sea, yo no puedo pedir a las personas cosas que yo no hago. Yeah. Yo intento, intento ser coherente, o sea, hay un lema en mi vida que es vive como piensas y a mí se me habían olvidado a raíz de, de, de... muchas cosas me encontraba bien y yo intentaba, empatizar con mis clientes, ¿verdad? pero a raíz de este verano fue como en plan, ahora es como que lo veo todo, o sea, había muchas cosas que se me habían olvidado.
0: Sí, sí, esto nos pasa a todos. Sí, sí. Oye, Sara, y estamos llegando al final, porque sé que te tienes que ir en unos minutos. Déjame que te haga unas preguntillas super ah, flash que no se me queden en el va. entero, ¿vale? vale. No, no dar tiempo a todo. O sea, tengo excusa para volver a invitarte, si tú quieres. <risa> pero no sé si quería tratar temas de ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico y tal. Y luego el tema de las diferentes etapas en la vida de la mujer. Entonces, obviamente no da tiempo a todo,
1: venga. pero a ver si
0: te puedes dar dos tips ejercicio de fuerza. ¿Qué ejercicio de fuerza le recomiendas a, a las que puedan estar aquí escuchando? Un plan sencillo, algo básico.
1: Es que, a ver, es que ahí, ahí, va, ahí va el depende. Eh, <risa> yo diré, ahí va el depende. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que el entrenamiento de fuerza yo siempre diré que es la mamá de las capacidades físicas básicas. ¿Y qué ocurre? Que el entrenamiento de fuerza hace que tú puedas hacer todo. Es decir, de empujar un carro hasta coger una maleta... Hasta levantar un mueble, montar un mueble o coger a tu hijo en brazos. Entonces, si necesitas motivos, eh, esos son los motivos. O sea, para,
0: para es poder. Importantísimo.
1: Estar... Eh, 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 que tú hagas lo que quieras. Luego, evidentemente, eh, que te pongas en manos de un profesional. ¿Por qué? Porque vale. muchas veces empezamos a. Eh, se ve el entrenamiento de fuerza como, venga, me voy a manejar más carga, más peso, más peso, más peso. No, no, primero aprende a moverte bien.
0: Uh -huh. Y luego
1: muévete más fuerte. Y para moverte bien hace falta una prescripción de ejercicio. O sea, igual que tú no darías una alimentación para todo el mundo, yo no daré jamás una receta para todo el mundo. Es decir, porque no. cada uno tiene sus circunstancias. Entonces sí que puedo recomendar una valoración funcional. Evidentemente, vamos a ver cómo están tus articulaciones, vamos a ver cómo estás. Y a raíz de cómo te muevas, vamos a mejorar primero ese movimiento y luego ya veremos qué ejercicios vamos a hacer. Vale. ¿Vale? Eso, eso sería lo, lo primero. O sea, es decir, igual que tú. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este país todavía, o sea, todavía es tremendo lo que voy a decir, pero es que esto pasa. Todavía, si nos duele el estómago, vamos a un médico de, de digestivo. Si sí. tenemos un problema en, en un tobillo, vamos a un traumatólogo. Si queremos aprender a comer o vamos a un médico endocrino, un dietista nutricionista. Pero, ¿qué ocurre si queremos aprender a entrenar?
0: Nada, gimnasio, Nada. <ríe> y a correr. A un
1: profesional del ejercicio físico que te prescriba el ejercicio que te toca. O sea, al final, el ejercicio, el secreto está en la dosis. Igual que tú nunca mandarías insulina, venga, a todos los diabéticos igual, y prescribes una insulina, una dosis concreta de insulina, pues el ejercicio funciona exactamente lo mismo. O sea, hay que dar unas dosis. Y esas son las que serán efectivas para cada persona. Yo quiero que quede ese mensaje, ¿no? Porque si quiero aprender a entrenar, hola, vamos a llamar a un profesional, vamos a pedir, yeah. un, vamos a pedir ayuda, asesoramiento para que nos enseñen, ¿no? Ejercicios de fuerza. Ojalá. Si te tengo que decir ejercicios de fuerza, yo personalmente, y, y vamos, mmm, visto lo visto y lo que me dicen los estudios, suelo utilizar, aquí suelo utilizar más pesos libres, es decir... Eh, propio peso corporal, eh, uh -huh. mancuernas, barras, kettlebell, que ejercicios con máquinas guiadas. Pero, ¿Sí? ¿vale? Porque una mayor transferencia a la vida diaria. ¿No? Claro. Eh, evidentemente, eh, no nos movemos en nuestra vida diaria a través de una máquina guiada, pero la máquina guiada sí que puede util ser utilizada para aprender en determinados momentos o en determinadas personas que, bueno, pues no puedan empezar con manejando pesos libres. ¿no? Vale. Yo, yo yo dependo, yo, yo voy dependiendo, ¿vale? yo sí puedo. Y otra cosa más que hago también en mi manera de trabajar y es intento minimizar todo lo que puedo el uso del banco en una sala de entrenamiento.
0: Uh -huh. Que se tiren al o, suelo, ¿no?
1: Eh, no, 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 no es que se tiren al suelo, sino intento priorizar el trabajo en vertical. Porque creo que en la vida estamos hechos para movernos. Aunque nos hagan sentarnos en el trabajo ocho horas y tener culete aposentado en una silla diez horas. Pero estamos hechos para movernos. Entonces intento, si la persona está en las condiciones adecuadas, hacer una transición todo lo posible para mi objetivo trabajar lo más que pueda el trabajo en vertical. Priorizarlo. Vale. Vale. ¿Por qué? Porque es el que más transferencia tiene mi, en mi día a día, porque es así, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues cosas importantes, eh, así para decirte a nivel general de, de cómo trabajo fuerza, pues eh, empezar trabajando a dos piernas o a dos brazos, ¿vale? En, en bipedestación, o sea es decir, con, con dos extremidades y luego pasar a una, ¿no? Ahí es una uh -huh. manera de curarlo, ¿no?
0: Uh -huh. sí. Y qué me dices de las gomas elásticas que ahora yo
1: he dado por claro, usarlas pues, mucho
0: cuando me voy por ahí y recomendarlas qué tal lo claro
1: uh -huh. claro puede ser una manera muy buena para empezar uh -huh. vale puede ser una manera muy buena para empezar y para por supuesto obtener adaptaciones y mejoras por supuesto vale. a ver ¿sí? depende del punto de partida de cada uno o sea, claro, depende... ya por ahí
0: depende claro,
1: ahí vienen los depende, pero claro que sí claro que sí, trabajo con bandas elásticas por supuesto claro
0: vale. que sí. eh, y si tienes dos minutos más, dos preguntillas ya finales ¿qué, vale, ¿Qué pasa aquí con el ejercicio aeróbico? ¿dónde lo colocamos? ¿igual que el de fuerza? ¿empezamos por fuerza? luego los al... aeróbicos
1: al final ninguno excluye al otro, es decir, yo creo que entrar en fuerza hará que tu aeróbico sea mejor uh -huh. es que eh, de hecho vamos, los estudios lo dicen. O sea, evidentemente, si mis músculos funcionan mejor, evidentemente, si yo tengo una mejor capacidad a nivel neuromuscular, voy a caminar mejor, me voy a cansar. Hablando en términos eh, populares, menos. Uh -huh. Buen acondicionamiento neuromuscular cuando camino, cuando corra, ¿no? Yo siempre digo que hay que estar en forma para poder correr, no correr para estar en forma, ¿no? que eso lo decía, lo digo yo, pero lo decía Diane Lee, que era una fisioterape es una fisioterapeuta muy importante, y lo decía y es verdad, ¿no? Eh, el ejercicio cardiovascular evidentemente eh, es necesario, o sea, ninguno excluye al otro, ¿vale? eh, Esto no, no es... Esto sí, esto no, no, no. La idea es que eh, con el entrenamiento de fuerza tú puedas caminar mejor, puedas moverte mejor, puedas ir en bicicleta, eso facilite ¿Vale? El que tú puedas hacer ese, ese tipo de ejercicio, pero ningún excluye otro, ni muchísimo menos. De hecho, lo que nos dicen los estudios es que la combinación de los dos es la mejor. O sea, es la idea. Claro. Yo es lo que propongo a mis clientes. Yo les digo, y no digo entrenar a hagan nada más. No, 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 no para no, nada. Claro, claro. O sea, no, no, por favor. No, lo que necesitamos es vamos a compaginar los dos. Porque los claro. dos, los resultados van a ser muchísimo más positivos si combinamos los dos. Ojo, y también digo, caminar lo suficiente. Caminar claro. con. Inicio perfecto, genial, pero la claro. idea no se te olvide. Me gusta
0: me que gusta firmes este mensaje porque, claro, yo la consulta gente con obesidad. No, ahora estoy caminando. Bueno, pues al principio, gente por encima de los 120-140 kilos, pues está bien caminar, pero es verdad que luego mucha gente un poquito más avanzada que dice: No, yo es que me voy a correr dos días a la semana te quedas corto, o luego el que dice no, yo es que no me gusta el cardio y aquí me incluyo yo, eh yo voy tres o cuatro días a la semana y levanto pesos te quedas corto de cardio, o sea, me gusta el mensaje de decir, la no, idea, es que hay idea, que cambiar, verdad, hay la hacer la fuerza, la hay que hacer cardio
1: idea, la idea es combinar los dos, pero otra cosa también te digo, mandar a andar, es decir, eh, vete a andar no es una ni muchísimo menos de ejercicio físico o sea, describir no. de ejercicio físico, no es Hola, váyase usted a andar, porque me he encontrado con problemas eh, de casos con personas con obesidad que no eran capaces de caminar. Y eso me genera una frustración muy, muy grande, Antonio. Por eso de ahí él depende. Entonces, Pero... hay, hay matices, ¿no? Es decir, no es con alegría, vamos todos a andar, salga a andar más. Y aquella persona a lo mejor le han dicho salga a andar más y acabó con una lesión por sobreuso de toda la cantidad de peso que tenía en el tobillo. Es decir, hay que mirar cada caso, hay que ver. ¿no? El entrenamiento de fuerza es básico, tengas, la, tengas vamos eh, el peso que tengas, la edad que tengas eh, y muchas veces nos va a conducir a que puedas hacer el otro tipo de ejercicio sin mayor problema. Al final, que hay que ajustarlo todo y hay que ver mucho a la persona. Claro. Y el, el secreto de si sí se depende, ¿no? O sea, de mm. verdad, me he de personas con ciento y pico kilos ponerse a caminar, acabar muy, 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 muy agotadas y con lesiones de tobillo. Que esto no quiere decir que nadie salga a andar. Ojo. Quiere decir un depende. Que la persona que vaya a hacer ejercicio se ponga en manos de un profesional. Porque igual. Claro, condiciones a... ideales. Y van a. Iván sí. Antonio igual que van a hacer ejercicio físico, tienen que ir a un profesional que individualice. O sea, esto no es tan fácil decir, venga, todo el mundo, vamos allá. no porque ya. Yeah, yeah. Particular, que no haya un buen acondicionamiento neuromuscular, la persona diga, venga, tienes que hacer 20.000 pasos. Por ejemplo, o lea un titular, hay que hacer no sé cuánto y esa persona no esté preparada para hacer todo eso. Yeah. Aunque hay personas que no toleran hacer un número de pasos, entonces hay que mirar, hay que adaptar para que lo que queremos es que siga haciendo ejercicio. Vamos a buscar la manera, ¿no? Yo la siempre digo que el es vida. O sea, estamos diseñados para movernos. Pero hay que ver. Evidentemente, todo el ejercicio no es bueno para todo el mundo. Hay que ver, ¿no? Y hay que ajustar. Evidentemente, sí, sí. Esto, ¿no? la, la individualización, ¿no? El peso de esa, de esa dosis y de, oiga, vamos a acudir a un profesional. Vamos a ver qué pasa aquí. Cómo está la persona. Vamos a valorar. Vamos a ver todo y con todo. Seguro que aceptamos, mirando todo, ¿no? El putre completo.
0: Esto, desgraciadamente, te lo digo que lo veo yo mucho en consulta, la gente que quiere perder peso, eh, viene al endocrino y como mucho, como mucho pueden aceptar a un nutricionista, pero el que ya tiene, un, aunque sea algún rasgo de trastorno de trastorno alimentario, le dice, yo creo que deberías ir al psicólogo, o que esto se lo recomiendo, pues te diría el 99,9% de la gente. Y tienes que buscar a alguien en el ejercicio, es como
1: eso de momento no, eso ya veremos es como si dame una dieta, es la que te digo, eso ya veremos de, de voy. el psicólogo ya cuesta cuesta, o sea, yo cuesta. De, hecho, de hecho muchas veces he pronunciado la palabra y he dicho, pero, pero, digo, bueno, pues tengo un amigo o una amiga, ¿no? Digo, tienes que ver una amiga que te va a ayudar no ya cuesta, pues vamos a intentar que el papel, de hecho de esta conversación creo que se quede que no pasa nada de hecho, es mejor para ti. Va a ser mejor para tu salud. Pides una asesoría, lo ves, eh, ves cómo estás y se ajusta el, el ejercicio, porque el mejor ejercicio, Antonio, es el que se hace. Claro. Y, se hace y para hacerlo bien, hace falta que sea el tuyo. ¿Sabes? Claro. Eh, evidentemente hay recomendaciones, hay guías, hay todo tipo, de la de la Organización Mundial de la Salud, la de la American Hair, la de la CSM, pero generalizar es fenomenal, pero cada persona tiene unas circunstancias y hay que estudiarlas a la hora de escribir un, un plan de ejercicio físico. O sea, tú lo verás en las recomendaciones nutricionales. Se recomienda tanto, tanto, pero tú a que a cada paciente le pones una cosa
0: hombre, es que es lo que decimos la reina es la adhesión esto si no hay adhesión es que, me, bueno, me ha gustado tanto la frase que has dicho que es que creo que es el título del programa ¿eh? el mejor ejercicio es el que se hace y punto, no, es que es mejor esta combinación, ya, pero esa combinación que no haces
1: es que es el que se hace y se hace bien y para hacerlo bien hace falta que se individualice y se vea no qué cartas tienes para jugarlas de la mejor manera posible, yo hay cartas que no puedo cambiar Sí. Evidentemente, y hay personas, mira, yo te diría que el 80-90% de mis clientes tienen patologías. Pero
0: sí, tienen patologías ya no, te,
1: ya no te digo a nivel de de trastornos alimentarios, te hablo de hipertensión, diabetes, colesterol, eh, problemas de movilidad de tobillo, de cadera, de rodilla, problemas de columna. Eh, hay que ver qué ocurre con esa persona que le va bien, ¿no? Entonces, por sí, eso sí. el mejor ejercicio que se hace, pero vamos a hacerlo bien. Y para hacerlo bien, editas una persona.
0: Claro. Yo aquí muchas veces lo que me queda, que al final es muchas veces la primera parte de cualquier proceso de cambio de hábitos, ya sea para meter ejercicio en tu rutina o para, o para meter un cambio de alimentación. La primera parte es concienciarte, entender qué es lo que tienes que ganar y lo que tienes que perder si no lo haces, ajustar es. expectativas, elegir el Método que una vez tienes claro la importancia, pues elegir el método que te vaya bien asesorado porque quien más sepa. Pero es que muchas veces mmm, nos quedamos en la fase esta. Por mi parte, como profesional, me refiero de tener que cienciar, concienciar, concienciar. Y ostras, lo que decíamos, no la gente entiende el ejercicio que es pues irse a caminar o irme el sábado a echarme un paddle. Y yo ya hago un montón de ejercicio. Todo. yo juego el paddle todos mucho? los sábados.
1: No hay, hay muchas variables. Ojalá fuera... Todo tan, tan sencillo, ¿no? Evidentemente todo suma. Yo digo que todo suma. Pero evidentemente hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien implica muchas cosas, ¿no? Implica que alguien te diga por aquí, te guíe, ¿no? Yo siempre digo a mis clientes, digo, amigo, amiga, yo no puedo hacer este camino por ti. Pero lo que sí que puedo hacer es acompañarte en el camino y ver, parcarte un poco la ruta, ¿no? Pero el camino lo haces tú pero alguien que te marque la ruta. Porque yo me he encontrado con clientes que llevaban, te lo digo de verdad, ¿eh? años entrenando solos, o sea, sin ningún tipo de, de ayuda y no conseguir absolutamente nada. No. ¿Qué me dice? ¿Y ¿Cómo es posible? Digo, hombre, hay una carrera de cinco años, de cuatro aquí, que estamos aquí. claro Algo aprenderemos, ¿no? En estos años, ¿no? Y algo aprenderemos de todos los libros, todo lo que sale. O sea, yo, Antonio, no entro no igual, te puedo decir, que cuando empecé. O sea, yo he cambiado muchísimas, muchísimas cosas y cada y cambio según voy leyendo, voy cambiando es decir, y voy implementándolo en mi sala de entrenamiento Todo pues eso, se llama... eso, es un...
0: eso es que lo estás haciendo bien, porque al final ah, las cosas vamos aprendiendo y y es
1: que... Que A veces me agobio, o sea, a veces de verdad te lo digo, eh, de... me agobio de lo que no sé Digo, me cachis en la mar y ahora ha salido esto y cómo lo cambio y cómo lo tal para mejorar, ¿no? O sea, que esto cambia que esto no es de repente, que esto es una ciencia. Ciencia es de la actividad física y el deporte. Y esto cambia. Bien. Y no se entrena igual que yo me acuerdo el otro día, hace, hace tiempo, no dando una clase, me decía un alumno, eh, hace tiempo había eh, entrenamientos que te ponían en revistas y tal, que iban por músculos, ¿no? Eh, y claro, yo muchas veces le digo, bueno, léete este libro, ¿no? Léete vías anatómicas y me dices qué opinas, ¿no? El músculo no es como cuando llega Víctor Frankenstein, perdón, el, el organismo, llega y pone una oreja, luego le pone un brazo y luego le pone un cerebro. <risa> al final esto no funciona así. El entrenamiento Frankenstein no, no, no. O sea, el, el organismo es un todo integrado y hay que ver cómo ese todo integrado, que es el tuyo, funciona mejor gracias al ejercicio físico. Y cada uno tiene, tiene sus circunstancias. Entonces, por eso yo digo, vale, están las guías, está todo, están las recomendaciones generales, pero cada persona es su mundo y cada persona tiene su propio maratón. Vamos a ver cómo podemos guiarle para que consiga y, y buscar ese equilibrio que es muy chumo también, ¿eh? entre lo que la persona quiere y demanda y lo que tú como profesional uh -huh. de político crees que necesita.
0: Ya, yeah. es delicado. Sí, es sí. muy
1: complicado, porque claro, eh, creo una cosa y tú crees que quiere una cosa y tú crees que necesita otra. Entonces ahí ya hay que buscar ese punto entente cordial de, de las dos cositas, ¿no? Y sí, es... esto yo creo
0: que es algo... Todos los que de alguna manera de otra influimos en los hábitos mmm, nos enfrentamos a este problema. Y también no pasarte apretando
1: no, aunque tú pues estés ofreciendo lo que, que crees que, que necesitas porque entonces
0: que... lo pierdes
1: ahí está, o sea, si tensas demasiado la cuerda, eso es, eso es como todo, ¿no? Se puede romper, claro, ¿no? Claro. si aprietas, digo siempre, si aprietas no es tu talla. O sea, pero, pero en todo, ¿eh? En relaciones de pareja, de amigos, de, de pacientes, ¿no? Si aprietas demasiado, no es tu talla. O sea, al final eh, eso no se puede mantener. Entonces, al final hay que buscar algo, y, y ahí está el secreto, ¿no? En la individualización, en concienciar que, ostras, que no todo es bueno para todo el mundo y que no todo vale, ¿no? Búscalo, de verdad, y cuando encuentres el profesional que te acompañe, que te guíe, que te vaya diciendo, vas a obtener mejores resultados. Y es que esto es una pesquería que se muerde la cola. Te vas a encontrar mejor, mejores resultados, menos tiempo, me encuentro mejor. Entonces ya dices, estoy, estoy fantástico, qué bien. Es sostenible, sostenibilidad, ¿no? Eso Yo creo es. que el secreto está ahí. Entonces ya, y ya te enganchas y dices, eh, ya está, fin, se acabó. Estoy,
0: estoy
1: <risa> Hay que decir, continúo con esto, ostras. Ya te digo, hoy, hoy me ha pasado una cosa curiosísima con, con la paciente que te he dicho y me decía, ¡Joder, cuánto he perdido el tiempo! Y esto era más fácil. Y yo me empecé <risa> a dar vueltas por ahí, en hacer cosas, en gastarme pasta en no sé cuánto, en aplicaciones, en ponerme no sé qué. Y, joder, y al final era más fácil, ¿no? O sea, era como en plan, ostras, Llama a esa puerta, ¿no? Llama, llama a la puerta, igual que llama a tu consulta, llama a la de un, un profesional de la actividad física, ¿no? Que no pasa claro. nada.
0: Bueno, pues ojalá que sirva esta charla también para concienciar, porque es verdad que yo también o sea, noto como una necesidad de, de los pacientes entender la importancia para querer buscarlo por ellos mismos, porque al final son es lo los, los que lo tienen que buscar. Y pues, es difícil, ¿eh? la gente tiene muy claro ahora, ¿no? bueno, hace muchos años está de moda la dieta saludable, pero la gente tiene claro que quiere no solo comer menos, sino comer mejor.
1: El ejercicio creo que todavía vamos un poco, un poco por detrás. ¿Qué nos cuesta ahí? Y, y en tema de, lo digo porque, porque muchas veces en tema de infancia es clave también, ¿no? o sea, es decir, en, empieza todo por ahí, ¿no? Muchas veces, ¿no? Empieza por ahí por sí. lo que ves pasa, ¿no? Y si ves que tus padres están viendo Netflix todo el día y están tumbados pues evidentemente no le vas a pedir coherencia, ¿no? Le vas a pedir a tu hijo, oye, vete a jugar con el patín, ¿no? Y, y tú estás sentado, ¿no? Mm, o sea, vamos a intentar llevar una vida coherente, ¿no? El, el vivir como pensamos y realmente pensamos que el ejercicio físico es bueno y estamos convencidos de ello y de verdad y los estudios lo avalan o sea es que Antonio tío no se, o sea todavía no se han dado cuenta del potencial o no lo hemos hecho bien para decir el poder brutal que tiene el ejercicio físico en la salud y en la calidad de vida de las personas de verdad
0: no, esta es otra frase tuya que no, he, que no he dicho, pero que la tenía por aquí apuntada, de decir que es una medicina sin efectos secundarios, la medicina más potente sin efectos secundarios.
1: Es brutal, es que está a tu alcance, es que lo tienes ahí, o sea, es brutal. Sí, sí. Y no nos hemos dado cuenta y todavía no nos hemos dado cuenta, o sea, ya hay estudios, pero hay mil, o sea, hay evidencia por todas partes, desde hace sí, muchísimos sí. años te pones a mirar, pero cualquier etapa de, de, de nuestra vida, ¿no? tanto en infancia como en, en edad, en mediana edad, en adolescencia, en adulto mayor. O sea, mira, mira me ha pasado también con otra paciente, ¿no? Eh, venía de un problema de cadera, operación de cadera, tal, se caía, ¿no? Se pasaba la vida en el suelo. Y yo me pasaba la vida en el suelo. Y, y de repente empezaba a entrar a fuerza y decía, ostras, si lo hubiera descubierto antes, he tenido que cumplir 78 años para descubrirlo.
0: ¿no?
1: Sí. Ostras, que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten, que es lo que decía ella, joder, que no te lo cuenten. Descubre, yeah, pues. Descúbrelo, ponte en manos de un profesional y verás cómo dejas de caerte. Verás cómo de repente dejas de pasarte la vida en el suelo, de ser frágil, ¿no? Claro. Creo que hay, que hay un concepto todavía resultadista del ejercicio, ¿no? De, resultadista a nivel de aspecto físico, ¿no? Y, y frívolo, ¿no? Que yo digo, jope, eh. es, es como un poco banalizar el, el ejercicio no vale ah, que claro. si sí, el resultado estético viene 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 vale perfecto vendrá si viene vendrá después no pero todas las cosas que tiene que es autonomía libertad funcionalidad o sea todo eso claro. para el ejercicio físico autoestima saber que no dependes claro. de nadie para hacer tus cosas gracias, pero yo puedo sola.
0: De verdad, Es que estoy seguro que el que haya vivido en sus propias carnes los beneficios del ejercicio se da cuenta que lo que le preocupaba era el tema, el tema del aspecto físico. Desde luego que sí.
1: No, no, pero de verdad, o sea, es brutal. La frase de mi paciente es que no te lo cuenten, o sea, descúbrelo tú. O sea, yo, yo decía en mi vida, ¿no? Y justo la mando un endocrino, ¿no? Dijo, mira, necesito que empieces mm -hmm. a ganar más... Sí, sí, de verdad a ganar masa muscular, porque el músculo es tu tesoro, inédito que te ponga. Y ella, claro, decía, oye, que tengo setenta y tantos años, me voy a poner, ¿no? O sea, que no te lo cuenten. Descúbrelo claro. Que no te lo cuente yo. Ponte tú, ¿no? Realmente a decir, oye, eh, yo siempre digo también que hay dos tipos de padre, ¿no? El padre que se sienta, se toma una, un algo, ¿no? No voy a decir alcohol porque yo no bebo alcohol, <risa> pero ni voy a fomentar el uso de un veneno como es el alcohol, ¿no? Pero pero se sientan, se toman algo, y los niños están jugando, ¿no? Y el, y el nano, como decimos aquí en Valencia, mira cómo juegas conmigo, ¿no? Tú no puedes o no quieres, ¿no? Claro. Entonces está el padre que se sienta, se toma algo, y el niño juega, y el padre que se pone a jugar con su hijo, ¿no? Entonces el niño no va a recordar que se subió a la colchoneta, va a recordar que subió a la colchoneta con su madre o con su padre, y que se subiera claro. con su madre o con su padre, lo posibilito una cosa que se llama ejercicio físico.
0: Claro. Muy bien, Sara. Pues, oye, no te quiero entretener más, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora, que sé sí, que tenías que ir. Y sí, 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 que me tengo que ir. Tenía las cuatro
1: sí. dando un ah, Muy bien, muy bien, muy bien. No pasa nada.
0: Vale. Gente... Bueno, simplemente, simplemente darte la gracia, de verdad. Al final sí eh, que he acabado aprendiendo un montón, o sea que estoy seguro que los están bien. Y nada, para acabar, si nos dices dónde puedo encontrarte, quien quiera seguirte un poquito la pista.
1: Pues en Twitter. Eh, ahí está mi red social, yo creo que casi de cabeza era Twitter, Instagram, ¿no? Muy Arroba Sara vale. Y estamos, ¿no? Intentando, bueno, pues aportar, ¿no? Y en los libros, ¿no? De momento, claro, ¿no? Sí. En los libros, en la prensa y, bueno, por ahí, por ahí estamos. Por ahí estamos.
0: Ahora dejaré yo unos enlaces tuyos a, a, a tus redes sociales y algún artículo que, que encuentre por aquí interesante. Muy este, bien, pues, pasa, lo dicho. Muchísimas gracias. ¿eh? A ver si nos si no
1: vemos otra vez, que no se, se me ha
0: quedado algún temilla en el tintero.
1: Pues nada, cuando quieras lo podemos resolver. Encantada.
0: Un honor. Genial. Muy bien, Adiós, un abrazo. Adiós. Adiós. Pues nada más compañeros, esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado y aprendido con esta entrevista tanto como yo. Y os recuerdo que si os ha gustado, si habéis aprendido algo útil, podéis ayudarme compartiendo el episodio o dejándome una valoración positiva en vuestra plataforma de podcast. Nada más, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Un abrazo!